0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Que muita gente não sabe, mas não tem como eu saber o horário que vocês veem, tá? É, estamos iniciando mais um podcast Café com Vitor, né? O nono episódio do podcast. Tô feliz que já estamos chegando no décimo episódio, tá? Meu nome é Vitor Luiz Bento. E hoje o tema que a gente vai conversar aqui. É um tema que foi o segundo maior desastre natural do Brasil Que foi o rompimento da barragem de Brumadinho Ele completou dois anos no dia 25 de janeiro E só que como já passou da data, né? Que eu fui procurar isso daí outro dia Que eu pensei que tinha rompido em fevereiro Aí foi em janeiro Então eu decidi falar sobre o rompimento da barragem de Brumadinho Hoje, entendeu? É, então, eu vou dar uma explicada melhor sobre o que aconteceu, né, o que a Vale está fazendo, né, a Vale que é a dona da barragem está fazendo lá no Brumadinho, que, que medidas eles estão tomando já para arrumar o rastro de destruição que Brumadinho fez, tá. é, E só para deixar uma coisa bem clara aqui, Brumadinho foi o segundo maior desastre do Brasil. Não foi nem desastre natural, se eu falei isso, desculpem, é desastre ambiental, foi o segundo maior desastre ambiental do Brasil, tá? Atrás dele veio o, o rompimento da barragem, atrás dele não, né? No primeiro lugar veio o rompimento da barragem de Mariana, né? a barragem do Fundão que aconteceu em Mariana, em 2015. Que até agora também não foi resolvido por carinha nenhuma. Eu vou entrar em detalhes um pouco mais. Só que Mariana vai ter um episódio especial que eu vou fazer em novembro. eu vou contar só sobre Mariana. Falar o que tem sido feito, mas enfim. É, então, nesse episódio eu vou tratar mais tipo, o que causou o rompimento da barragem. Que com certeza vocês viram os vídeos. Que mostrou a barragem se rompendo. Tá, eu vou entrar mais em detalhes sobre o que aconteceu, né? Não vai ter uma ordem cronológica como teve, tipo, no episódio 2 do Apago no Mapá. Bem que eu queria que tivesse nesse, mas infelizmente não vai ter, tá? É, então, vamos começar. Um estudo contratado pela Vale, né, que é a empresa que administrava a barragem, confirmou que a barragem de Brumadinho se rompeu por liquefação. O fenômeno é explicado no relatório com perda de resistência significativa e repentiva E aponta que os materiais na barragem apresentavam um comportamento frágil. A barragem se rompeu em janeiro, né? E ainda tem gente desaparecida. Ainda, tá? É, Para vocês que não sabem o que é liquefação, vou explicar aqui. O fenômeno. O que é life... lifeca... não, liquefação? Ó, oh, desculpem por pelo... ter errado a palavra. O fenômeno é explicado no relatório como perda de resistência significativa e repentina, e aponta que os rejeitos de o, e outros materiais que estavam na barragem apresentavam um comportamento frágil. Isso significa que o fluxo de água presente nesse material exerceu uma força, uma força que anulou o seu peso e aderência de suas partículas, fazendo com que ficassem mais soltas. Porque assim, ba, nessas barragens de mineração, além dos rejeitos de mineração, tem água. Quando acontece a liquefação, é porque a água começa a predominar e começa a acabar com o tipo... Acabar não, mas começa a reduzir os rejeitos sólidos, entendeu? E isso deixa a barragem instável, tá? É isso que é liquefação, entendeu? Sete dias após a tragédia, o subsecretário da regular... regularização ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais... Riederbrando Neto, Neto, disse que tudo indicava o rompimento, que o rompimento da estrutura poderia ter sido causado por liquefação, que foi o mesmo fenômeno causador do colapso da barragem da Samarco em Mariana, em 2015. Ou seja, as duas barragens romperam por liquefação. É, então, o, impactos do rompimento. O estudo usou imagem de satélite para medir os volumes de antes e depois do rompimento da barragem e determinar quanto rejeito havia sido despejado. O resultado foi que 9,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram do rompimento, co correspondente a 75% de todo o material que havia na estrutura antes do colapso. O volume do pré-rompimento era de 12,7 milhões. Ou seja, vazou, logo que a barragem rompeu, vazou 9 milhões e no total tinha 12, tá? O, bom, o corpo de bombeiros, eles começaram, logo depois do desastre, começaram a procurar as vítimas ali. Encontraram vários corpos, encontraram algumas pessoas vivas ali, né? Mas, infelizmente, não foram muitas, tá? É, então, tipo... Foi isso que causou o rompimento da barragem, né, foi liquefação. E não foi só isso que causou o rompimento da barragem, porque eu tava lendo aqui, essa barragem que se rompeu, o tipo da barragem é amontante, que é assim, eles vão, eles vão fazendo uma estrutura em degraus a barragem, só que ela vai se apoiando nos próprios detritos, entendeu? O que é totalmente absurdo, porque vai se apoiar num material que não tá nem sólido nem líquido, entendeu? E esse é o método mais barato, né? Para as mineradoras, óbvio que eles vão escolher esse. E só que não é o mais seguro. O mais seguro é o método azuljante. É, acho que é uma coisa do tipo assim: é azul. Jusante, desculpem que eu errei a palavra, mas é a jusante que em vez de construir para dentro se apoiando no próprio detrito, ele vai pegar e vai se construir para fora, entendeu? Vai ampliando para fora e é o método mais seguro, só que custa três vezes mais caro do que o método a montante, entendeu? Então é óbvio que as mineradoras vão escolher o a montante e ainda tem outro método, né? Vou explicar melhorzinho os métodos. Ante, que foi o método da barragem da Samarco e de Mariana, Samarco de Mariana não, da Samarco lá em Mariana, né, e de Brumadinho, ele cresce por meio de degraus feito com o próprio rejeito sobre o dique inicial. E é o método mais barato, né, óbvio. jusante, a barragem cresce apenas sobre ela mesmo, na direção da corrente dos resíduos e melhora a estabilidade da estrutura. Esse daí é o mais caro. E também tem o linha de centro. Os degraus são feitos exatamente um sobre os outros, mantendo constante eixo de simetria. É considerado um método intermediário. Ou seja, o pior é o amontante, o intermediário é o linha de centro e o, e o melhor né, seria o ajusante. Mas é poucas mineradoras que usam o método ajusante, tá? é porque principalmente porque eles é caro e acha mesmo que elas vão querer gastar dinheiro com barragem, né? Vocês acham mesmo que elas vão fazer isso? Então, é, foi isso daí que rompeu a barragem de Brumadinho, né? Foi a liquefação e porque esse tipo de barragem não é seguro e não é só algo, é, instituições brasileiras que falam isso, é do planeta inteiro, tá? E além da liquefação houve também alguns gatilhos para o rompimento. O relatório, né, o relatório que foi feito lá, ele ainda apontou vários gatilhos que podem ter contribuído para a desestabilização da barragem. Carregamento rápido, como construção ou lançamento de rejeitos. Carregamento cíclico rápido, é, cíclico rápido como sismos ou detonações. Porque assim, numa, numa mina né, para fazer mineração, sempre tem explosão para abrir túnel, entendeu? Isso daí pode ter ajudado a desestabilizar a barragem também. E lançar muito de jeito muito rápido ajudou também. Carga por fadiga, como detonações repetidas, foi o que eu acabei de dizer. Ficar explodindo muitas vezes, sabe, repetindo muitas vezes, ajuda a desestabilizar. Descarregamento, como aumento dos níveis de água no solo e movimentos, como dentro da fundação ou devido à presença de camadas fracas, né, é, aí tem também erosão interna, que foi dentro da barragem, interação humana, perda localizada de resistência devido ao fluxo de nascentes subterrâneas, perda de sucção e resistência em zonas não saturadas acima do nível da água, e, é, acima do nível da água. Esses foram os gatilhos que ajudaram a barragem se romper, tá, assim e as imagens que a gente tem, a barragem estava lá em pé de boas, aí do nada abriu um negócio embaixo e aí a barragem desestabilizou. Só que assim, é, o que eu vou falar agora não tá nem nenhum relatório oficial, nem nada, tá? Esse podcast já está com 10 minutos, vai ser eu acho que um dos mais curtos. É, eu estava olhando imagens imagem de satélite, porque para gravar esse podcast eu quis me apoiar em alguma coisa mais sólida, né? Ficou meio estranho o trocadilho, porque alguma coisa mais sólida, coisa que não tinha na barragem, entendeu? Me desculpem para o barulho aqui atrás, é porque tá um avião aqui em cima. É, porque assim, eu estava olhando as imagens de satélite do acidente, porque se vocês não sabem, no Google Earth, para computador, tem uma opção de voltar é, as imagens de satélite, voltar algum um tempo, né? Então dá para você ver direitinho ali em alguns, algum tempo atrás. Tá. Eu voltei na barragem de Brumadinho, porque não é difícil de achar essas barragens, tá? Se o podcast fosse mostrando câmera e eu pudesse mostrar do meu celular, eu ia mostrar para vocês, mas infelizmente não posso. É, eu tava olhando as imagens de satélite e eu olhei antes do acidente, né? A barragem tava lá de bolsa. Só que tem uma imagem de satélite de Brumadinho... Que aconteceu exatamente, foi tirada exatamente no mesmo dia pela Maxar Technologies, que forneceu a imagem para o Google Earth. Foi tirada no mesmo dia, entendeu? Não mostra a barragem rompendo, mas dá para ver a diferença, tá? Só que assim, Brumadinho, se você tirar o um zoom e colocar na imagem mais recente, se você for ali para a cidade de Brumadinho é, e dar uma tirada de zoom, deixar um pouco mais, vamos falar. Pra cima, você vai ver uma faixa é, vamos falar assim, larga. Vai estar um pouco mais longe da cidade, mas você vai ver uma faixa andando. Você segue aquela faixa ali, é os, os detritos da mineração que foram lançados depois que a barragem rompeu. E continuam lá. A Vale não arrumou nada. Continua a mesmíssima coisa, tá? É, então tá do mesmo jeito, Brumadinho. Podem olhar. Eles não fizeram nada. A outra barragemzinha que tem ali, um fato interessante. Quando a barragem de Brumadinho se rompeu, uma parte dos detritos foi para outra barragem, a barragem B2, né? Foi Subiu uma parte dos detritos, tá em cima daquela barragem lá, tá em cima. E a Vale não limpou isso. Eles nem fizeram nada. Ou seja, aquela outra barragem ali pode romper também. E não é um risco... É, de alguns dias atrás, pode romper a qualquer momento com tanto peso sendo exercido em cima dela, entendeu é, então, ali em Brumadinho tá do mesmo jeito, não mudaram nada tá eu aproveitei sobre barragens, né, e fui olhar Mariana, que não fica muito longe de Brumadinho, e fui olhar Mariana, e olhei a barragem do Fundão, né que foi a barragem que estourou em Mariana que foi exatamente o que aconteceu em Brumadinho, a, ba a barragem, né, aquela parte que segura os detritos para dentro, ela sol se rachou, tá? É... Só que eu fui eu ver as imagens de satélite antes do acidente e depois do acidente. É, deu para ver ali todo o distrito de Bento Rodrigues destruído, tudo. Só que a questão, se eu, co eu coloquei a imagem de satélite que foi tirada mês passado, em janeiro, Adivinha como tá em Mariana, a barragem tá cheia de detritos novamente, a barragem do fundão tá cheia de detritos, eles não esvaziaram a barragem, coisa que deveria ter sido feita. Pelo contrário, eles reconstruíram a barragem e estão jogando detritos lá. No distrito de Beto Rodrigues, que foi na onde foi feita. Foi feita, não, que foi na onde foi destruída pela lama, adivinha o que eles fizeram? Eles não reconstruíram o distrito, pelo contrário. Eles limparam, tiraram toda a lama dali, pelo menos isso a Samarco fez. É, só que eles fizeram outras duas, não é barragem, mas são duas represas que eles jogam os detritos de mineração neles ali. E onde eram essas represas, haviam casas, tinha moradias ali do povo de Bento Rodrigues. Ou seja, a Samarco, além de não ter feito nada... Eles estão jogando detrito de mineração em outras três represas. Tá? Eu vou falar barragem para simplificar. Mas eles construíram outras três, não são enormes, tá? são até pequenas. Mas eles estão jogando detrito de mineração lá, no meio do distrito, do, da onde ficava o distrito de Bento Rodrigues. É, eu achei um absurdo quando eu olhei isso. Falei, como é que eles têm coragem de reativar aquela barragem? Né? Tanto que em Brumadinho aquela, Essa outra barragem que eu falei pra vocês Ela tá sendo esvaziada Falaram que ia começar a esvaziar Mas só começaram a esvaziar No início de 2021 tá? tá sendo esvaziada a barragem agora Mas ela ainda pode se romper Se tiver vazia Não vai ter problema Mas tá sendo esvaziada ainda E vai demorar um bom tempinho entendeu Então olha o que foi feito Em Brumadinho Nada Morreu muito mais gente em Brumadinho do que em Mariana. Sobre isso, é porque Mariana não tinha muita gente no distrito. E como muita gente viu a barragem romper, eles conseguiram fugir. Tanto que tem uma parte do distrito de Bento Rodrigues que não foi atingida, entendeu? É, isso em Mariana. Em Brumadinho, eles passaram por restaurante e pousada ali da Vale. Então, e como tinha gente ali, tava no horário de almoço, né, morreu muito mais gente, tá. Agora, falando do, dos impactos de Brumadinho, já, depois, de, de, dois anos depois, tá. Dois anos após a tragédia da Vale, quatro cidades em torno de Brumadinho ainda sofrem os impactos. O relatório da, relatório da assessoria técnica mostra que pelo menos 40% das famílias anti, atingidas nesses locais tem regularidade no abastecimento de água. Em São Joaquim de Bicas, por exemplo, 67% dos atingidos tiveram redução de renda. Ou seja, reduziu o salário deles, tá? Porque ambos os acidentes pegaram rios, tá? É, em Brumadinho pegou o rio Paraupeba, tá? Ele, pegou, ele passa ali pela região metropolitana de Belo Horizonte. O rio Paraupeba não pode ser mais usado. Tanto que nas imagens de satélite que eu disse pra vocês, que foi tirada no dia do acidente em Brumadinho, você vê o rio ali vermelho, tá? Me desculpem, tem outro avião aqui em cima passando. Parece que eles inventaram de passar hoje, agora que eu tô gravando o podcast, tá? É, então, o rio Paraupeba, se você olhar a imagem de satélite no dia do acidente, ele vai estar tá vermelho. Né? É meio vermelho, meio cor de sangue, tá uma cor muito estranha. E em Samar em, na barragem de Mariana, né, lá na Samarco, atingiu o rio Doce. Só que o rio Doce é um rio muito maior que o rio Paraupeba. E o rio Doce chega até no Espírito Santo. E como o rio era bem próximo da barragem, todo o, flu, o líquido, vamos falar assim, toda a lama da barragem, ela foi escorrendo e caiu tudo no rio. Passou destruiu o distrito de Bento Rodrigues, escorreu e parou no rio. E o rio começou a levar embora, entendeu? Por isso que Mariana foi o maior desastre ambiental da história do Brasil, tá? Em número de mortes, Brumadinho foi maior. Mas, maior do que Mariana. Mas em número de é, desastre, desastre, não, mas em perda ambiental, foi Mariana o maior, tá? Não falando que Brumadinho foi pequeno, mas... Há dois anos, Selma Barbosa vendia hortaliças para a central de abastecimento de Minas Gerais, a CEASA, de lá. A horta era irrigada com a água do rio Paraupeba, que passava perto da casa dela. Mas no meio-dia 28, no dia 25 de janeiro, o mar de desertos vindo da barragem do córrego do feijão da Vale, em Brumadinho, contaminou o rio. Ela falava que o rio, ela falou assim, ó, exatamente as frases dela. O rio era tão limpinho, tão maravilhoso. Eu plantava milho, alface, couve, cebola, pimentão, tomate, qui quiabo, banana, etc. Era a minha renda. Eu perdi tudo. Agora só Deus para ter misericórdia da gente. Disse a produtora rural que precisou vender as criações de gado e de porcos para sobreviver. Essa mulher, né, a Selma, está entre 3.076 pessoas que sofreram as consequências da contaminação do rio Paraupeba. Tá? Em São Joaquim de Bicas, cidade que mora, Betim, cidade em que mora. E são outras cidades também que, tem, que foram prejudicadas. Além de própria Burumadinho, né, Betim, Mário Mari, Campos e Juatuba. Jua em Brumadinho, os problemas se repetem. A população ainda vive, vive o luto pelas 270 vidas perdidas. A busca do corpo de bombeiros pelas 11 vítimas que seguem desaparecidas continuou em torno da barragem. Ao longo de dois anos, foram mais de 6 mil horas de trabalho com quase 4 mil militares. É, gente, o corpo de bombeiros lá em Brumadinho estava procurando os corpos, porque ainda tem 11 pessoas desaparecidas. Só que já se passaram dois anos... É, não tem nenhuma chance delas estarem vivas só que a questão é não é nem o problema eles estarem procurando o problema é estava pegando fogo ano passado Pantanal estava pegando fogo tá não parava de ter incêndio ali todo mundo desesperado para apagar o fogo e eles procurando as vítimas embaixo da lama por dois anos 4 mil pessoas que poderiam ter sido de grande ajuda no Pantanal é complicado também né Os moradores de Brumadinho ainda tentam se reerguer No Córrego do Feijão, comunidade que dá o nome A Mina da Vale, onde ocorreu o rompimento Quem quer continuar no local Diz que tem medo do vazio do distrito Segundo os moradores Está acontecendo uma expulsão indireta A Vale compra os imóveis E não faz nada com as casas Que ficam abandonadas Eles temem que a memória do lugar Fique inferta por mato ou seja, a Vale está tirando todo mundo do distrito de lá, está comprando as casas deles. De acordo com o relatório feito pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, contratada como assessoria técnica independente por determinação da Justiça Federal, 62,51% dos atingidos não exercem nenhum tipo de atividade remunerada em Betim, Joatuba, Mário Campos e em São Joaquim de, Bidas, de Bicas. Selma, por exemplo, vive hoje do Bolsa Família. Ninguém tem renda lá. Ela falava assim, a gente vive aqui sem nenhuma renda. Às vezes eu escovo o cabelo de alguém e ganho algum dinheiro. A gente vive assim hoje. Era tanta fartura, acabou tudo. Segundo o relatório, 67% dos atingidos de São Joaquim de Bicas tiveram a diminuição da renda após o rompimento da barragem da Vale. Em Mário Campos, o índice chegou a 66%. 63% em Betim e 64% em Joacuba. Os moradores atingidos pelo rompimento tira prejudicada. A questão da contaminação de água, morte de rebanhos e animais, contaminação de hortas também, por exemplo, vem acarretando progressivamente danos à saúde das pessoas e ao desenvolvimento econômico local. Os danos são constatados desde a perda dos espaços. E formas de produção até o aumento do custo de vida no território, disse o coordenador institucional da EDAS, Luiz Ribas. Gente, lá, para vocês terem uma ideia, tá faltando água para beber. Ó, ainda segundo o relatório, menos de 40% das famílias atingidas têm regularidade no abastecimento de água. Regularidade, é regular. Não tem abastecimento de água direito. Desde a suspensão do uso de água do rio Paraupeba, os moradores relatam problemas no abastecimento. Ou seja, eles foram totalmente prejudicados pela Vale. E me diz, pela Vale não, pela destruição da barragem. E diz, o que a Vale tá fazendo para ajudar essas pessoas? Eles anunciaram que tinham dado anúncios, anúncios não, auxílios, né? De não sei quantos mil reais para cada morador, que não sei o que, não sei o que. Mas assim, olha o sofrimento deles. Perderam suas casas, perderam tudo que eles tinham, tudo que estava nas, nas casas deles, né? Isso em Mariana, tá? Mas em Brumadinho, é, eles não têm mais renda, eles não têm água para beber, porque eles não podem mais usar o rio Paraupeba. Para vocês terem uma ideia, na região sudeste, ali em Minas Gerais, e também na região nordeste principalmente. É, as pessoas dependem muito dos rios. Eles precisam deles para viver. E você não podendo usar o rio, você se ferra, entendeu? Desculpem, é outro avião aqui. Hoje tá o festival dos aviões, tá? Eu acho que estão saindo do aeroporto aqui de Araras, mas enfim. Tá enchendo o saco isso daqui já. Mas voltando ao assunto. É, eles perderam tudo que eles podiam fazer. Você plantava uma horta, você usava... A água da Peba não para mais, entendeu? Os rebanhos não podem mais beber no rio Peba, entendeu? Eles perderam tudo. E me diz o que que está sendo feito para ajudar eles? Nada, absolutamente nada. A Vale não tá fazendo mais nada. Em Mariana, a Samarco falou que ia reconstruir o distrito de Bento Rodrigues. Não construiu. Os moradores estão esperando desde 2015. Já se passaram seis anos, tá? Nada, entendeu? Então, essa é a realidade das companhias de mineração. Elas não fazem nada. Dá o um acidente elas só querem saber de limpar o nome delas. E que se dane as pessoas, entendeu? Que sofreram por causa do acidente. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Se vocês moram em alguma cidade e tem alguma barragem de mineração, procurem em outro lugar. Fiquem bem longe dessas barragens. É a dica que eu dou pra vocês. E não é só é barragem de negócio de mineração, não. Porque logo depois que rompeu a barragem de Brumadinho, começaram a investigar barragens em todo o país, né? Não só de mineração, de água potável também. A barragem aqui no município de, num dos municípios perto aqui de Araras, Piracicaba, tava com risco de romper também. Mas nunca mais se, falaram, se falou nada. Falaram que eu mexei e nunca mais falou nada. Em Congonhas, que tem uma barragem enorme, se eu não me enganei, é a maior da América Latina, e tava com risco de romper também. E se aquela barragem romper, não tem o que vai fazer ali para ajudar os moradores de Congonhas, entendeu? O que a gente pode fazer é torcer para que nunca mais ocorra um desastre rompendo barragens por aí. Que as companhias de mineração comecem a tomar consciência de usar modelos mais seguros de barragem, para não prejudicar os moradores ali perto das barragens delas, né e espero que a justiça seja feita pra Vale e pra Samarco também, assim como as outras companhias de mineração envolvidas no rompimento das barragens de Brumadinho e de Mariana né, então pessoal já estamos em 27 minutos de, do podcast, espero que vocês tenham gostado, tá Estamos continuando, semana que vem é o, próximo, o décimo episódio do podcast, tá bom, pessoal? Enfim, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!